0: 这里是完全配奇笔记，投资讲白话，我是郭俊宏 ，Happy p o d c a s t i n 今天是2020年的10月7日，周三了，再一天，再一天又休三天了，大家有没有觉得很期待呢？永远都是觉得工作在等待这个休假的这个开始哦。可是你会觉得这样不好吗？其实你知道吗？如果你永远都是在一个休息的状态。有时候你反而对于这种工作之后的休假是没有感觉、没有期待、没有乐趣的所以怎么样从里面去找到一个平衡点，其实我觉得相对很重要。那很有趣的是，其实到目前为止已经录了三十几集的一个 Podcast 然后我们在进入第四季哈，十月份。那我发现一个很有趣的数据哦，我的后台，我在中秋的时候，我录了一个如何清理自己的负能量，然后充电，然后让自己有更,更多的吸收正能量的一些方法。哎，没有想到这一集的 podcast 的收听力、收听力居然比一般你在讲市场的一些亮点、热点啊，还来得热络哎其实我觉得这个蛮符合人性的哦，我并不觉得压抑，也其实某种程度是觉得开心的，因为我其实很愿意去多讲一些投资的一些心理层面的一些一些东西，因为其实哈、哦，技术真的只占你投资胜率的 20%80% 真的都来自于你的心态跟你的这个意识哦，你的这个。FQ 哈，或者是你的本本身的 EQ， 呃，跟你的这个情绪控制能力有关系。那我这两天为什么我们今天的 Podcast 录得比较晚？因为我早白天呢去上了就是这个 CFP 他主办的呃世界投资者论坛的一个活动，在金融研讯院。那我觉得有一些感触，我必须先说哦，因为这个活动。它还是讲得不够深入哈，但是你这样几天听下来，你会觉得它其实是提供了一些趋势跟方向哈。有哪些趋势方向呢？第一个就是在讲到未来的这个金融科技，比如说包含机器人理财，那我自己也在尝试用这个机器人步步呢，来做一个所谓一对一咨询的一个一个服务的一个功能哈。所以我每天都蛮热血的哈，就是看有多少人是愿意跟布布去对话聊天一下。那这是一个我们通常在金融的一些活动都会都会提到的一个话题。可是我从这个我自己在使用的领域，我觉得这个真的是未来的一个趋势，大家也可以去关注的。那第二个，其实我们在这个呃世界投资论坛里面，投资者论坛其实有一,一直在强调 ETF 的成长的一个快速那 ETF 的成长的过去，从被动投资开始进入的所谓的呃策略导向的一个 ETF， 也就是说，它可能会针对指数被动指数里面再去做一些筛选哦，去挑出一些他觉得策略上面他觉得更符合这一家基金公司它的它的在投资上面的需求，所以它有点像被动投资又结合一点结合了一点主动管理的一个味道。那当然，它 ETF 过去它被这个称到的就是它的成本哦，投资成本、管理成本相对很低。那相对来讲，如果是有加了这个所谓的策略基础、策略导向的一个 ETF 的话，它的投资成本是会稍微高一点点，但是还是比所谓的一般的共同基金来的低。未来有机会，我们就好好来聊一下这个所谓的策略导向的 ETF。那当然，在整个投资论坛里面呢，还有讲到一个非常重要的一件事情哦，就是日本它不管是在 ETF 的发展哦，那基本上里面一个很重要的议题叫 E s g 哈。那我其实也在前几集的集数里面有讲到。那根根据日本它目前来讲，就是把它的年金哦，就是退休年金的这个部分，有大量的投入到所谓的 ESG 的这个题材。我觉得这个值得我们参考哦，因为我们过去以来一直都跟着欧，呃，美国之外，还有另外就是跟着日本去走它的投资的方向。你可以看到很多的退休基金反而去投资 ESG。那 ESG 呢，我再简单讲一下，它就是跟环境、跟企业治理、跟社会责任有关系哈。那尤其在后疫情时代 ，ESG 好像越来越被。重视了，那根据在这个会场的一个统计数据，其实 ESG 的投资的绩效，其实就会比指数真的是多那么好了一点点哦。呃，尤其我们之之前有举过例，其实像森林大火所跟有关系。如果你可以就是 ESG 的标准去筛选一些企业的话，你会发现你可能真的不比较不会踩到雷哈。所以我觉得这个我们后续也会多一点时间去讨论 ESG 的相关题材的 ETF 来跟大家做一些介绍。那在这个 CFP 的这个世界的投资者论坛，其实大家知道 CFP 吗？哦、oh, ，其实 CFP 其实已经在台湾耕耘很久一段时间了。它是一个全,全文叫认证财务规划，它是做一个 planning 哈，就是一个规划的一个主要的特色哈。那在这个日本的这个讲者哈，日本的教授他提到，其实一个投资者的金融理财的素养哈，他提到其实在日本其实已经从他。就学哈，就是小朋友就学就开始做这个投资理财的教育。可是，在投资理财的教育比较是偏向于让他们理解什么是储蓄，区分什么是金钱，还有这些数字上面的概念哈。那我反观一下，目前台湾有这样做吗？国内有这样做吗？我我觉得还是比较。有很大的一个进步空间，但是它里面提到了三个层面，我觉得这边跟各位分享哈，我觉得我自己觉得蛮重要。他讲到的三个层面，就是投资者的金融理财的一个素养，也就是我们讲做 financial 的 FQ 好了哈，就是我们的财务 EQ。那在第一个层面叫意识跟知识，意识跟知识简单来讲，就是我们一些基础的一些概念，比如说你对投资理财，你知道什么叫储蓄。那你知道什么叫风险？什么是通膨？什么是复利？什么是呃分散投资？什么是平均成本？还有什么是借钱借贷的一些关系？这叫意识跟知识。这在,这在我的网校里面哈，完全配奇笔记网校里面是属于比较初阶的部分的课程。那这个课程里面，你说重不重要？其实相当重要哈，因为在这个 CFP 里面，投资者的金融素养它分成三个阶段。这个我刚刚讲的基本就是意识跟知识哦，就是学知识这件事情，它摆在第一顺位。我们等一下再来说重不重要。那第二顺位是什么？是技巧跟行为。也就是说，我们在考投资的时候，我们有了投资理财的观念。我们的技巧，比如说你是不是应该要准备一笔这个紧急预备金？你是不是不要借钱投资？然后去知道自己的承担风险的能力，自己的财务的健康度的状况。然后分散投资要怎么具体的分散投资？怎么去选择标的？怎么去做一些操作的策略？然后呢，去拟定你的投资的目标，然后长期有纪律的去。投资下去，这就是在技巧跟行为第二个阶段的分类哈。投资者的金融素养、理财素养的部分。那其实第二个技巧跟行为，其实也是我在完全配习笔记网校的中阶课程里面去优化你的交易技巧，其实也在提到的哈。其实我我要讲这个是因为它其实整个 CFP 的投资者理金融理财素养，跟我的课程的初中高阶的实操课，其实规划其实是很一致性的哈。所以就是英雄所见略同，可以这样说吗？那重点是第三个分类是什么？就是信心、动机跟心态，哈。也就是说，它反而把它列在比较比较后面，比较更重要的是，其实当你理解了这个呃投资理财的知识，然后你已经学会了技巧之后，重点你有没有信心，有没有动机坚持下去？你的心态是投资还是投机？哦，所以你如果能够理解，哦，充分理解一个投资市场。它的价值本来就有升上涨、下跌的可能，你就不再害怕，不再害怕，你就会有信心。吼、哦，那如果你能够理解呢？如果你没有根据的做出一些投资决策，就可能会带来更大的风险。所以，你的所有的投资的决策都是有根据，都是客观判断而来的时候。你就会很清楚知道你的要有什么正确的心态，就算市场有涨有跌，你也不会害怕短时间的涨跟跌，然后把这个投资策略当成是你整体的财务规划的一个部分，然后充分去思考，而不是去做投机的一个获利。哈，这个就是在信心、动机跟心态面。其实，在我的高阶技巧里面，告诉其实就是在告诉各位，除了你能够如何精准的判断市场。好，从总体经济判断市场的一些拐点之外，重点是回到你的心态层面。好，从技术分析也是看这个投资者的心态去，呃，历史的过去记录，看他接下来的市场怎么走。所以回归到后来，就是只要你的心态。能够掌握好自己的心态，你有信心，并且能够坚持下去，你会发现你就可以掌握到市场的心态。接下来你只要选定好你有信心的投资策略，就让市场去告诉你结果是什么。那通常在高阶，为什么这个部分听起来好像你会觉得很简单、很容易吗？或者是很很抽象？我告诉各位，你往往啊在前面的阶段，如果你只学会。投资理财基本观念，甚至学会到一些技巧，大概你每一年的投资报酬率顶多了哈，就是给你百分之二十，十到二十就差不多了。当你会羡慕人家，你投资像过一直投资累积台积电，有一直买 Apple， 一直买苹果，一直去投长期投资一些价值股，或者是投资一些 ETF， 哈、哦，零零五零，你想要想说，像我今天也很有趣，刚好跟一位朋友聊天，他说啊，现在想起来，我当初如果一直投投资零零五零的话，我现在的这个资产也会翻倍，所以重点来了，心态。想当初我要是怎么样的话，其实这都是什么心态跟你的动机，跟你能不能坚持下去，哈、哦。所以基本基本上，你想要你的投资获利翻倍，而不是是百分之十、二十的这种一年的这种投资报酬率，其实这种心态、信心跟这个坚持，跟你的对市场客观判断不害怕，才是你真正要学习的部分。所以这个部分会是在我们的这个。呃，完全配奇笔记网校的课程里面的高阶的部分哈、哦，所以这个一步一步来，其实 CFP 在这个呃所谓的 OECD 的整个会议里面定调的所谓的投资者金融理财素养跟能力的建构，其实很雷同哈、哦，就是从意识知识到中初阶的意识知识，一直到中阶的技巧行为，那大部分人都对只只是对技巧行为有兴趣，那真正高阶是。要翻倍的，就是在来自于你的这个动机、信心，跟你的心态层面。所以我觉得今天最大的收获，想要跟各位分享的是，哈，因为我在最近，我透过推出这个机器人，机器人陪伴式理财机器人布布，其实我有。邀请各位去做这个问卷，大家也可以听到这个 podcast 的时候，进入到我的完全配习笔记的这个粉丝专业哈，然后你只要点选这个发送讯息，这个机器人布布就跳出来，然后问你邀请你帮我们做一份问卷。那根据这个目前收集到问卷。里面很有趣的一个现象是什么？就是很多人都跟跟我说：“诶、欸，我现在的投资经验可能未满一年，或者是一年到三年。”好，接下来喽。那请问一下，你现在想要学习的这个主题分类是什么？你知道吗？很多人都都勾的是说我要我想要学中阶技巧、高阶技巧，我想要学的是如何优化交易的技巧，而不是在这种比较实操初阶的这种呃具体的一些一些财务知识或者是工具的一些概念内。哈。那我就会很好奇了。如果你今天才刚开始学投资，可是你连最基本的这个打基础哈，就是你怎么样去建立你的财务意识啦。怎么知道正确的知识啦、啊？这些你都没有兴趣，你就一味的去想要学技巧，想要去学怎么样让你的投资报酬率更高？那你觉得通常这样的思维背后的心态是什么？好、哦，所以这个是我想要在这边跟各位分享的哈。其实我会建议各位在学习你的投资。的一些金融理财的能力的，一定要先一定就像金字塔一样，不要把最基层的各部分就直接抽离掉，请先从你的意识知识开始，然后再慢慢的有了正确的意识知识，再累积你的技巧行为，最后再学高阶的，把你的心态跟害怕恐惧的这个因素找出来，然后掌握市场，然后看对方向你就坚持下去。其实你会发现，你的获利就是用翻倍的这个概念来进行喽、哦。好啦，那接下来进入到我们2020年10月7日全球盘市轻松聊。好啦，那在这个美股周二收盘是下跌的，因为呃，这个川普美国总统呢，他说啊，这个新的这个救助方案的谈判呢、啊，他先喊停哦，要等到。十一月三号大选结束之后才要正式开始，所以这个变数又出现的时候，造成的美国道琼呢下跌了百分之一点三四，纳斯达克也下跌了一点五七吼，所以你会看很明显的知道现在股市的信心都来自于你有没有更强力的救市措施哈，那当然代代表基本面为什么现在股市跟所谓的基本面是有点脱钩的，就是因为所有。所有投资人的期望是未来的很多的砸大钱呐、啊，去救市这个状况。虽然现在的基本面还没有还没有跟上哈，所以以这样的定调，会不会是一个泡沫？当然了、啊，目前我觉得某种程度是一个泡沫，但是呢，这个泡沫有没有支撑，我觉得才是一个重点哈。那反观呢，我们来看欧股的部分。欧股哦，反而在周二是去涨哦，银行股上涨了百分之三吼。那当然也是刚刚讲说美国要推出这个新的刺激计划，其实像这个欧洲也要推出新的刺激计划，可是它就没有一个美国总统川普来说我不我不做这个刺激计划，所以大家还是对欧洲的期望会比较多一点，包含这个英国脱欧这件事情好像。比较可以和平顺利的一个脱欧，变数又减少了哈。那再加上德国的这个工业订单也其实是上涨的哈，是增加四点五。所以基本上欧洲的某种程度，它反而是在一个低的激起的情况下，是经济真的是慢慢复苏而然后没有这些所有所谓的变数，所谓的变数就是突然间川普染疫，突然之间呃民调的变化，突然之间这个说呃我不不不再就是了这种话出现。所以某种程度你会看到欧洲像在周二的时候反而是呃缓和的一个上涨的格局哈。那当然这个因素会看待的是一一样是跟疫情有没有在二次爆发哈，在欧洲也是一个很重要的一个因素。那欧洲另外一个值得观察的点就是我其实在前面有提到一个是企业诟病的题材有哦，最近很多不呃不少的一些企业诟病哈、哦，包含在欧洲的部分。另外一个中国的复苏其实也会带动欧洲哦，所以这。几个因素可以让大家提醒大家知道一下。那在亚洲的部分呢？目前呢、啊，三所有的指数，日经啊，吼就在周二的时候，香港恒生指数全部都是上涨的。那台湾加券指数上涨了一点二四，吼。那在今天，在十月七日的时候，周三的时候也是小幅的一个收高，它反而没有因为美国下跌呢，它就它才这个就下跌。那当然是因为整个半导体跟台积电上涨的一个关系，吼。那我们就值得呃持续的观察留意。那 A 股还是在休市当中。那至于油价的部分哦，上涨了 3.29， 九，来到四十二点六布兰特原油。那其实我觉得是一个比较安全的一个数字哦，那跟这个挪威的工人罢工有关系啦哈、哦，石油工人。那贵金属呢，一样到 1908， 哈、哦，下跌零点二五。其实我觉得，其实黄金最近应该没有一些，除非有一些更大的避险的需求跟这个意识，要不然应该金价就维持在这个地方差不多，或者是。短期之内，美元有这个上下上增上升的一个区间，然后一个避险的区间，才有机会带动金价的一个变化。哈、哦，这我们也可以持续的观察。那其他的部分呢？我觉得汇率的部分，当然台币是非常强，我也在这个社团里面也特别提过。那甚至有有朋友提到说，其实。会不会到 28.5 左右？吼，那当然汇率，我觉得我们不预测，因为基本上这是央行在,在控制。但是很明确，在29上下已经开始有中小企业承受不了这个汇率上面的损失，或者是出口的成本了。所以，我们目期密切观察这个台币对美元的汇率，会不会是相对已经到了一个低点了呢？我们值得继续留意。这里是完全配奇笔记，投资讲白话，我是郭俊红，关注并订阅我。陪你一起理财。